0: Buenos días, amigos. En este segundo programa dedicado a desentrañar, eh, o, de, o de la serie dedicada a desentrañar, el enigma de la servidumbre voluntaria, siempre teniendo como norte y guía eh, lo que al respecto analiza don Antonio García Trevijano en su libro Del Hecho Nacional a la Conciencia de España o El Discurso de la República, concretamente en el capítulo primero de su segunda parte, y después de haber visto en el anterior programa cómo mmm, analizar los antecedentes eh, históricos de la cuestión partiendo principalmente del análisis que hace de la misma Etienne de la Boisi. Eh, pues eh, don Antonio con implacable eh, sistemática eh, nos habla del método, aún sin decirlo pero es llamativo, eh, hace referencia al método utilizado para llegar a la solución de este problema y es que analizar o intentar buscar una solución a un problema que se plantea es inseparable del método que empleemos para ello y estamos ante un problema de, de una magnitud impresionante eh, que debe ser abordada por un método como es el a apriorístico deductivo el de las ciencias sociales, si ciencias se pueden llamar a la política, a la economía, a la sociología e incluso a la historia, mejor podríamos decir al abordaje del estudio de las cuestiones sociales a través de este método y no de otro método como tradicionalmente se ha venido llevando, que es el inductivo experimental, el propio de las ciencias naturales o duras, que precisamente ...por dedicarse en cuanto a su objeto a cuestiones distintas... ...nos llevan a un auténtico callejón sin salida. Así es, eh, don Antonio parte del método a priorístico deductivo ...que es el establecimiento de un axioma incuestionable por nadie... ...cuya verdad es indudable, que es objetivamente con, eh, constatable... ...para partir de allí y en deducción lógica... Llegar a la raíz del asunto, a sus causas y a sus consecuencias. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, vamos a ver cuál es ese axioma básico, esa verdad indiscutible a partir de la cual podemos llegar o se nos conduce a la solución de este complejo asunto. Dice así don Antonio, si admitimos como axioma empírico que la gran mayoría de los gobernados se inclina a tolerar apoyar o elegir gobernantes que la desprecian y oprimen con el solo poder que ella misma les otorga en nombre de ideas tan opuestas como la voluntad divina, el bien común, el orden público, el interés nacional o el libre consentimiento de los propios ciudadanos, entonces hemos de admitir, por consecuencia, que la razón de la obediencia a la autoridad, la legitimación de la obligación política, no está en esas ideas que los hombres de letras inventan para justificar a posteriori y reforzar la razón del mando político en plaza, sino en esa particular propensión que sienten las muchedumbres para obedecer a cualquier tipo de autoridad bajo cualquier tipo de ideas. Vemos pues que ya tenemos fijada esa cuestión básica, elemental e indiscutible ese axioma que constituye la base a priorística a partir de la cual analizar y encontrar la solución al problema de la servidumbre voluntaria. Ese axioma empírico elemental, primer eslabón de la cadena a enganchar a la razón, a nuestro razonamiento, es que la gran mayoría de los gobernados, la mayoría tiene una tendencia natural a elegir gobernantes que desprecien y opriman su libertad colectiva, la libertad política, otorgándoles o dándoles el arma de su consentimiento para que ello se produzca. Es muy importante encontrar esta piedra de toque básica, este cimiento sobre el que construir, el camino a la resolución del enigma de la servidumbre voluntaria, ya que si no utilizamos el método adecuado, nos vamos a encontrar ante un auténtico callejón sin salida. Nuestro maestro, eh, don Antonio García Trevijano, sienta este fundamento sobre el cual construye esa deducción a priorística analizando un conocimiento que no es técnico, matemático, no se encuentra centralizado ni sometidos a reglas invariables, no es un conocimiento articulado y de clases, sino que este axioma, esta base empírica a partir del cual desentrañar el enigma de la servidumbre voluntaria se establece a consecuencia o como un conocimiento destilado por la práctica, diverso, difícilmente articulable y de eventos únicos, que da lugar a este resultado. Es, pues, por este resultado a partir del cual podemos desentrañar la realidad misma de la de, de la razón de la servidumbre voluntaria. Como Jean-Baptiste Say decía, eh, el tratamiento matemático de cuestiones sociales es absolutamente absurdo. Eh, puede tener todo el sentido del mundo en la distinción entre constantes y variables. El conocimiento o el método inductivo experimental es esencial y necesario en cada caso de cálculo tecnológico, pero eh, en el estudio científico de la sociedad, sin embargo, no hay relaciones constantes entre diversas magnitudes. Por consiguiente, los datos establecidos son siempre variables o lo que equivale a lo mismo son datos históricos. Y esa es la historia en la que nos demuestra esta gran verdad, este axioma empírico de que la mayoría de los gobernados se inclina a tolerar, a apoyar o elegir gobernantes que les desprecian y que les oprimen. Por tanto, el positivista social jamás llevará a un resultado satisfactorio, a una solución de este problema. Porque está acostumbrado a, a manejar datos técnicos centralizados de clases eh, que, que, que escapan a esa gran cantidad de variables. Para él, la única solución a que podrá llegar es que, que, que la solución es muy compleja porque existe una gran cantidad de variables, pero la verdad es que solo hay variables, lo que no existen son constantes. No tiene sentido hablar de variables donde no hay invariables. La cuestión del método, por tanto, es esencial. Y la distinción y empleo del método a priorístico deductivo para desentrañar enigmas de, de, de esta tipología social ya fue realizada, como hemos dicho, por, por precursores como Jean-Baptiste Sey, o como Michael Polanyi, no, no confundir con, con Karl Polanyi, Okshot o incluso Hayek también llega a la distinción epistemológica esencial que permita resolver los enigmas de la conducta humana. Veamos pues cuáles son las diferencias de los métodos a emplear en cada una uno de, eh, de, de los estudios de los fenómenos, por un lado de los fenómenos naturales, en los cuales, como hemos visto, el método adecuado es el inductivo experimental, propio de las ciencias llamadas duras o ciencias de la naturaleza, absolutamente inadecuadas para llegar a resolver el problema que nos ocupa, mientras que existe otro grupo de, que podríamos llamar ciencias blandas o de, la, o de la acción humana, que son precisamente las que debemos utilizar para abordar problemas tan complejos como este y que se plantean en la historia, en la sociología, en la economía y por supuesto en la política mientras que el método inductivo experimental es el adecuado para estudiar cosas es absolutamente inane para estudiar ideas de los seres humanos sobre sus fines y sus medios como hemos dicho, por esa eh, inexistencia de constantes, sino porque todos son variables. El, en el método a apriorístico-deductivo será, pues, el adecuado para estudiar las ideas de los seres humanos. Mientras que el científico positivista de las ciencias experimentales estudia eh, cosas que son directamente comprobables, observables o reproducibles, en un laboratorio o si no se pueden observar directamente si al menos sus efectos con esa eh, constancia eh, y reiteración o cadencia característica las ideas no son observables, solo pueden interpretarse con una teoría de ahí la necesidad de partir de un axioma básico mientras que el científico positivista de las ciencias naturales eh, eh, establece la relación entre esas constantes como hemos visto nuestra capacidad creativa de generar constantes ideas ante nuevas situaciones hace que todo sea variable en consecuencia debemos aferrarnos como clavo ardiente a ese axioma básico y por último eh, mientras eh, lo que estudian los, los científicos experimentales y positivistas respecto a la ciencia de la naturaleza como es la física no se conocen las causas últimas eh, las, se establecen relaciones de tipo funcional A es B pero antes de A hay algo que le preexiste como si fueran matrioscas como si fueran eh, muñecas rusas el científico experimental se dedica a saber la causa de un efecto que a su vez tiene otra causa, y así sucesivamente hasta el infinito, sin conocerse el motor inicial. En las ciencias humanas, de las humanidades, la causa última es la propia acción humana, las relaciones podríamos decir que son genético-causales, y por eso, precisamente, necesitamos de un axioma básico, de un ancla sobre la que razonar. Como podemos observar muchas veces, eh, la cuestión de un problema o la discusión entre seres humanos es irresoluble si no se establecen claramente los marcos base, los conceptos de los que nos vamos a servir para llegar a desentrañar eh, lo que puede parecer misterioso en un momento. De la misma manera que cuando hablamos con alguien de democracia, si no dejamos bien claro de qué estamos hablando si de la democracia formal de las reglas de juego o, y, y nuestro oponente o contradictor está hablando de democracia en sentido material como eh, la forma de jugar en esas reglas de juego de la misma manera si no utilizamos un método adecuado eh, para desentrañar una cuestión problemática de orden social, político, histórico como es la servidumbre voluntaria, no podremos llegar a una solución al mismo. Don Antonio, precisamente, eh, partiendo de este axioma de esa tendencia natural a elegir gobernantes o a instituir o constituir eh, relaciones de poder que permitan a unos pocos esclavizar voluntariamente a otros muchos, eh, sigue su razonamiento de la cuestión cómo sigue. Se puede, claro está, intentar rebatir este axioma, bien sea negando el hecho de la quiescencia de los gobernados al poder que los oprime, bien sea dándole al fenómeno una interpretación marxista o freudiana, como hizo la escuela de Frankfurt con la idea de la alienación de las masas o bien sea considerándolo como un efecto secundario y positivo de los procesos de socialización de los individuos que la vida en sociedad exige por razones de supervivencia nacional. Al fin y al cabo, don, eh, don Antonio, eh, señor Trevijano, lo que nos está intentando es atar bien fuerte las bases indiscutibles del razonamiento que seguidamente eh, efectuará para llegar a la solución final a el miedo como última circunstancia o la falta de libertad y la falta de libertad política eh, para eh, que nos ata precisamente a esos lazos de servidumbre voluntaria al por qué el ser humano eh, renuncia a ser ciudadano para ser siervo el primer camino de la refutación, continúa Trevijano en el discurso de la República, es prácticamente imposible. La historia nos ofrece ejemplos para todo, pero ni uno solo de liberación de las tiranías o de las oligarquías a través de las urnas cuando cometen la impúdica desfachatez de someterse a veredictos electorales. Y la teoría de la alienación de las conciencias quedó sepultada bajo los escombros del espectacular derrumbamiento en las, ur en las urnas de las rebeliones de la conciencia hipercrítica del 68, fenómeno que vemos repetirse en España con el formidable éxito de la huelga general del 14 de eh, del 88 contra el gobierno socialista y el triunfo consiguiente de ese mismo gobierno con la mayoría absoluta que le regalan los huelguistas. Asimilable, recordemos que este libro está escrito en el año 94, tenemos ahora el fenómeno del 15M, eh, el fenómeno de la indignación, indignación inútil de quien se indigna frente a algo eh, sin atacar las causas de su desgracia. Y si esto pasaba en el año eh, en el año 94, cuando don Antonio don Antonio escribe eh, el discurso de la República y les sorprende, eh, no no le sorprende porque conoce, como luego seguidamente veremos a lo largo de sus programas, sino plantea este axioma como un hecho histórico constatable que es el éxito del gobierno socialista eh, después de una huelga masiva seguida en el año 88, ahora... Ese mismo axioma se encuentra absolutamente vigente eh, con el hecho de que en el 15M diera lugar a un fenómeno político de partido como es Podemos eh, en lugar de quebrar las bases y recusar el sistema en cuanto a la causa, la falta de libertad política y constituir una relación de poder absolutamente diferente que prescinda de los partidos de Estado. No se prescinde de los partidos de Estado, sino que se funda un partido del Estado para conseguir el poder a toda costa. Y todos aquellos que estuvieron en el 15M acuden masivamente a, eh, a ratificar la servidumbre voluntaria de los partidos, esta vez a través de uno nuevo, ...que no deja de ser estatal y no quiere romper con el sistema... ...sino simplemente reformarlo desde dentro. No cambia la relación de poder. Este es un axioma básico, elemental... ...a partir del cual podemos empezar a construir la solución... A, o, ...y el motivo a la servidumbre voluntaria. Veremos que donde no existe, ser, donde no existe libertad política... Todo es servidumbre voluntaria. Donde existe miedo a la libertad política, se ratificará un nuevo amo sin cambiar esa relación de poder. A eso, queridos amigos, eh, seguiremos en sucesivos programas. A saber por qué se vota lo menos malo dentro de lo que hay en una versión suave, paladina, y también ahora cito a atrevijano de la justificación y legitimación del servilismo político por la sola circunstancia de que los gobernantes no son tan malévolos como podrían ser por lo que sean como sean les deberíamos estar siempre agradecidos muchas gracias amigos por haberme escuchado y por continuar desgranando también nosotros sistemáticamente en aplicación del método a apriorístico-deductivo, este enigma real de la servidumbre voluntaria que nos ha traído eh, después de muchos años a donde estamos actualmente, en el mismo punto del año 1978, con la misma libertad política que con la anterior eh, dictadura explícita en lugar de esta partidocracia de los partidos estatales. Pues muy bien, amigos, ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros y la semana que viene seguiremos adelante en el camino no solo de descubrir el porqué de la servidumbre voluntaria, sino cómo acabar con ella. Muchas gracias y hasta la semana.
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.